0: Carissimi amici, amiche, carissimi telespettatori, carissimi amici eh, islamici, carissimi tutti, tutti carissimi, vi giunga il mio caloroso, ormai conosciuto saluto. Io non ci credo ancora che siamo arrivati a, a, a questo punto, pensavo che ci saremmo fermati alla prima puntata, vuoi perché eh, il, diciamo il tema gli, gli argomenti sono di un certo spessore ma che, come ho fatto a sopportare francesco il professore come ho fatto io non, non lo so neanche io eppure
1: avrai una corona avrai una <ride> corona di spine oggi pomeriggio ci siamo riusciti io e
0: lui e penso che ci sia stata veramente una una scuola, un esercizio di disciplina quello a cui ci siamo sottoposti ma voi pensate che arricchimento è stato per me eh, poter approfondire eh, e sapere che ci sono dall'altra parte diamo per scontato dei simpaticissimi amici musulmani che ci seguono e Mm si è venuto a creare Smentiscimi se dico il falso, sì. un bel clima di dialogo.
1: Sì, sì, sì. Benissimo. Quando non rispondono, vuol dire che va tutto bene.
0: <ride> tu li conosci bene, io no. E comunque li saluto noi diciamo nel nome del Signore, e che sia ancora questa puntata, questo incontro, sia eh, un incontro proficuo alla fine per ripensando e pensando a quello che abbiamo ascoltato possiamo dire grazie ci siamo arricchiti di tante altre belle cose che ci aiuteranno a vivere meglio io voglio avere sempre uno spirito dist- distensivo Francesco me l'ha insegnato eh, non vedo nemici vedo soltanto persone con cui scambiare le nostre convinzioni e vederle alla luce di quella scrittura che in ultima analisi è quella che decide la verità non siamo noi a dirla noi non la possediamo noi non non riusciamo a trovarla con le nostre forze è la verità che viene, si fa conoscere, si fa trovare, entra nel nostro cuore e ci istruisce. Sei pronto, professor Francesco? Sì, sì,
1: va bene, caro.
0: Va bene. Allora, di cosa parleremo questa sera?
1: Innanzitutto vorrei salutare intanto tutti voi, anche io, e ringraziare la regia per eh, darmi questa opportunità di stare con te, anche con te Antonio, e poter delucidare alcuni concetti importanti piuttosto difficili magari per alcuni per di loro eh, direi che cercare la salvezza un messaggio come questo dove propende la verità dove propende la via della salvezza è un tema caro a tutte le genti di ogni religione in tutto il mondo e quindi questo è un tema che ci accomuna, e non accomuna solo noi e i musulmani, accomuna i cattolici, accomuna gli induisti, accomuna tante altre pseudo religioni. Ecco, volevo ringraziarvi, vai pure avanti adesso. Ma
0: dobbiamo dire anche un'altra cosa, Francesco. Certo. Dire scusateci per la volta precedente che è saltata la puntata. E... Dobbiamo confessare la nostra, ma diciamo anche, inettitudine a non prevedere certi problemi di natura tecnica in merito alla connessione. Ma sapete una cosa? Adesso ve la devo rivelare, una cosa personale. Quando abbiamo ormai constatato che non era più possibile fare, io ho detto a Francesco: Fragi, falla insieme ad un altro lui mi ha detto voglio te
1: io ah. e te siamo il messaggio
0: <ride> ok <Ti metto>
1: questo?
0: <ride> dopo aver eh, detto anche una battuta di umorismo casa- molto molto casalingo passiamo alle cose importanti allora questa puntata serve per riprendere un discorso che avevamo abbozzato la volta precedente, ne abbiamo dati alcuni elementi per interessare la nostra mente e commergerla su questo argomento centrale, il piano di salvezza e verificare se, che tipo di percorso eh, si fa o si è fatto si, il, l'islamico fa in mezzo a questo argomento e il cristiano in base a ciò che le scritture dicono per cui le mie domande quelle che ho preparate per eh, francesco vertono principalmente essenzialmente su questa eh, su questa come dire piattaforma eh, questo percorso eh, così ideato, così pensato. Sono domande che ci portano alle scritture più che alle nostre idee, giusto?
1: Benissimo.
0: Francesco, cosa si intende per caduta?
1: Eh, qui dobbiamo aprire l'enciclopedia per le persone più dal palato fine, dovremmo andare eh, con certe... Eh, definizioni, ma io farò una cosa, visto che il programma durerà 45 minuti, eh, perdonatemi se sarò iper sintetico, il termine caduta, o si conosce anche come la caduta dell'uomo, nel senso universale del termine, la teologia cristiana eh, si aggancia all'episodio nel capitolo 3 del libro della Genesi, Si riferisce all'avvenimento attraverso il quale eh, la verità cristiana crede che l'umanità abbia perduto i privilegi e le condizioni originarie di cui godeva, con i nostri progenitori, al momento della sua creazione. Non solo, secondo me, si aggancia anche alla verità dell'unica e vera conseguenza, cioè l'opera di redenzione aggancia anche a questo e quindi l'opera di redenzione l'unica opera di redenzione l'unica opera di redenzione del genere umano come vedremo man mano che andiamo avanti Antonio eh, fino alla fine attraverso Gesù Cristo la caduta poi come vedremo tra due minuti mette naturalmente in rapporto la morte con il peccato perché nel giardino dell'Eden si è naturalmente prodotto il peccato con il peccato è sopraggiunta la morte se l'uomo non fosse caduto va da sé no pensavo io prima eh, di questo collegamento se non fosse caduto non avremmo avuto bisogno di una redenzione oggi Obvio. e non sarebbe stato redento né io né te dalla morte di Gesù Cristo bene ehm, l'altra Avrei finito ma volevo puntualizzare un'altra cosa, quando Gesù eh, parla con la Samaritana eh, mi ha dato virtù a me, a te Antonio, a tutti noi cristiani, ci ha dato virtù di poter affermare che noi soltanto sappiamo di quello che parliamo noi soltanto come cristiani sappiamo, da dove, viene, di sappiamo che da dove viene la salvezza Gesù disse alla samaritana voi adorate samaritana sono i musulmani, sono i cattolici sono gli induisti tutte le razze di ogni religione a voi amici vi dice il Signore Gesù dalla Bibbia, non Francesco, né Antonio nel canale Ecclesia TV la parola di Dio dice a voi voi non adorate eh, quello eh, voi adorate quello che non conoscete ma mentre noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza è venuta eh, soltanto e eh, unicamente per mezzo di Gesù quindi con questa premessa direi va bene se hai una bene.
0: ora tu hai fatto una introduzione su uno degli argomenti principali ci tengo allora a dover fare una precisazione. Noi parliamo di caduta, di peccato, eccetera, e siamo una parte nel mondo. Il mondo è fatto si compone anche di tante altre religioni certo. che non parlano di caduta, che mm. non parlano di peccato, che non parlano assolutamente nulla. Noi lo facciamo perché siamo consapevoli come dicevi te siamo consapevoli che abbiamo una rivelazione la rivelazione che Dio ci ha fatto e sulla verità qualcuno una volta mi diceva ma perché hanno scritto la Genesi perché all'epoca vi erano tanti racconti di cosmogonie, di nascita ed erano tutti falsi allora Dio ha detto fammi dare il racconto giusto, quello preciso che l'uomo deve conoscere E allora che cosa ha provocato, abbiamo detto, la caduta per la tentazione del diavolo?
1: Ma la caduta è è stata caratterizzata principalmente adesso, eh? poi ci sono tanti ghirigori, ma principalmente dalla disubbidienza, la disubbidienza, questa è stata la, la causa che risalta maggiormente in superficie. Dio li ha creati inizialmente a sua immagine e somiglianza e ha dato ad Adamo ed Eva il dominio, penso un po', su tutta la terra. Quella terra che conoscevano a quel tempo, non sapevano quanto è grande il globo, (ride) ma eh, avevano, per quello che conoscevano avevano il controllo su tutta la terra e naturalmente non solo questo, ma ha dato loro la libertà di agire la libertà di disporre, la libertà di gustare, tranne un particolare che poi diventerà il più importante di tutti. Dio ordinò ad Adam ed Eva di non mangiare da quell'albero misterioso che si trovava nel centro del giardino, È quell'albero che nella Bibbia viene detto l'albero della conoscenza del bene e del male, giusto? Ora anche Adamo prima è stata Eva, prima eh, il serpente, il diavolo ha ingannato Eva inducendola con la tentazione a diventare indipendente, indipendente. Quindi eh, il diavolo ha suggerito nel suo modo sottile di fare, in arabo si dice you wish wish, tentare in arabo, mi piace molto in arabo, gli wish you wish, mi, mi rende proprio l'idea, no? Sibillino, no? Gli wish you wish, dicono in arabo, non è napoletano, la tentazione di pensare che Dio mentisse. Non è vero? Sì, Eva dice, sì, ci ha detto così. No, non è vero, lui sa che nel giorno in cui mangerete vi si apriranno gli occhi. Vedete, cerca un attimino di crescere, vai un po' avanti con le tue mani e con le tue gambe, così Eva è acceduto alla tentazione e poi ha indotto con l'inganno anche il suo marito l'idea di farlo anche lui, ma l'Eva l'ha fatto nella piena consapevolezza di volerlo indurre a disobbedire per avere la stessa visione di insieme verso il mondo quindi per rispondere alla tua domanda quello che ha provocato la caduta della tentazione voluta da Satana su Eva è stata la disubbidienza e oggi noi ci rapportiamo con la stessa disubbidienza eh? non basta essere soltanto eh, musulmani tutti disubbidiscono, anche io disubbidisco tutti disubbidiamo in diversi livelli di gravità ma disubbidiamo, siamo peccatori Avrei, se hai un'altra domanda
0: Certo, ma una domanda sono. Eh, l'argomento che stiamo trattando, Francesco, si presta a domande anche piuttosto capziose, prive di un fondamento veramente di onesta vo- volontà a conoscere. Ma allora Dio sapeva che Eva avrebbe peccato, avrebbe ceduto. A crea- il male c'era prima de- domande su- sulle quali non intendo fare alcuna indagine
1: sì.
0: ma dire questo Dio voleva degli adoratori che fossero liberi nell'adorarlo sì. Dio non ha creato dei robot Dio non ha creato degli automi De Dio non ha creato delle, 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 dei fantocci ma Dio ha creato dando il libero arbitro di adorarlo per volontà propria ora cosa vuol significare il peccato nella vita dell'uomo una volta commesso?
1: ma allora ci sono due almeno sono le conseguenze principali in una la Bibbia dice che una volta che il peccato è commesso il peccato produce la morte la lettera ai Romani la seconda cosa quindi la morte spirituale oltre che quella terrena la morte terrena e la morte spirituale l'altra conseguenza disastrosa evidente è quella della netta separazione della relazione tra l'uomo e Dio principalmente sono queste le due cause principali che si inseriscono eventualmente con il peccato, questo nell'Islam è diverso, nell'Islam vogliamo adesso, prendo questo sì, libro,
0: Io là ti volevo, volevo portare,
1: questo libro per, simbolizz- per simboleggiare mentre parlo, che non sto parlando da parte della Bibbia, eh? così non pensate che stia dando i numeri, questo libro mentre vi do ora la visione islamica, cosa sia il peccato e come è iniziata tutto quanto. Nell'Islam non esiste la caduta, non c'è. Tu stesso l'hai anticipato prima sapientemente. Non so, hai studiato Islam tu Antonio?
0: No, tu hai, mi detto,
1: hai detto benissimo prima, hai detto benissimo che eh, altre religioni non si parla della caduta dell'uomo, non lo so delle altre, sull'Islam la la caduta dell'uomo non esiste, nemmeno il peccato originale, però ora facciamo un passo indietro per i miei amici professori musulmani che se io magari dovessi essere poco completo nell'affermazione teologica, per favore! non è stato fatto in cattiva fede venite e ne parliamo se sono corretto professore dell'islam che siete qua e state ascoltando l'islam non sostiene l'idea del peccato originale e voi questo ce lo rinfacciate sempre da 30 anni lo sento dire e che quindi non c'è nessun peccato che da Adam ed Eva si trasferisce ai discendenti alla sua discendenza alla loro discendenza. Nessun peccato, quindi non c'è peccato originale, non c'è nessun peccato che dannerebbe, dannerebbe tutta la discendenza. Voi insegnate che Dio creò Adamo ed Eva imperfetti moralmente. Capito Antonio? L'Islam insegna che Adamo ed Eva non furono creati perfettamente, ma imperfettamente da parte di Allah. Quindi se sono stati creati imperfettamente nella forma mentis dei nostri amici musulmani, è incongruo, minimo e incongruo che Allah si aspetta la perfezione da creature che indefette. sono che lui stesso ha creato così. E allora non sarebbe giusto Allah, ah, in, questo, in questa logica sono d'accordo, in questa logica, ma tutta coranica naturalmente, non cristiana. Quindi per l'Islam... Per questo motivo è sufficiente solo chiedere perdono e Allah ti perdona, perché Allah ti ha creato imperfetto, hai sgarrato, ora diremo di cosa si tratta sgarrare nell'Islam. E quindi basta che chiedi perdono e ricominci da capo, se abbracci però i principi dell'Islam, solo se abbracci i principi dell'Islam tu puoi farti cancellare il mal tolto ad Allah tramite il tuo comportamento. E secondo la, sempre la narrazione del Corano, lo tengo sempre qua in modo che i miei amici cristiani non si confondano, che io stia istruendo chissà che cosa, anche se tu Antonio lo sapresti e quindi mi bloccheresti. Ecco, questo è il Corano, parlo dal Corano. Allà disse ad un amo e a sua moglie di vivere nel giardino, se mi ricordo, e di mangiare quello che volevano, tutte le cose buone che vi crescevano. In questo assomiglia un po' la Bibbia. Tuttavia, egli specificò un albero del quale non avrebbero dovuto mangiare. Sì, questo è vero, ma le conseguenze che furono ingannati da Satana, che furono ingannati da Satana, questo qui è chiaro, eh, mi segui Antonio? Certo. Mi segui? Quindi, questo non fece derivare il peccato originale, il fatto che loro abbiano mangiato dall'albero toccando il frutto proibito si sono resi conto invece della loro nudità fisica attenzione qua è è bella è interessante perché quando loro hanno capito mangiando il frutto proibito che erano nudi il Corano intende in senso fisico Allah ha mandato dal cielo i nuovi abiti è così questo dice il Corano eh? professori musulmani io sono qua Eh, sono sempre a disposizione quindi Allah ha trasferito dal cielo i nuovi indumenti e loro si sono rivestiti della loro nudità ma qui si parla solo di una nudità fisica non la nudità spirituale di cui vedremo tra poco Adamo ed Eva si accorsero di essere nudi non nel senso fisico metaforicamente parlando non sta parlando di quello che erano sempre nudi lo sapevano sempre camminavano sempre e che erano nudi non, non era la sorpresa si accorsero di essere nudi intimamente davanti a Dio e parleremo tra poco di questo quindi toccando il frutto proibito Allah trasferisce questi vestiti loro si vestono e lì è finito tutto quindi non c'è un sacrificio espiatorio non c'è un olocausto per il il perdono dei peccati non c'è tutto questo nel Corano e già parte male il Corano già parte male il Corano perché quello che hanno, stanno dicendo è che non c'è bisogno di un sacrificio vicario nel Corano per questo motivo io chiedo a voi amici musulmani leggete un po' la Bibbia qua, la, la parola di Dio leggete la Bibbia guardate, la Bibbia è più grande del Corano guardate, soltanto, soltanto le misure allora, leggete la Bibbia leggete, perché la versione che vi dà il Corano è sbagliata è sbagliata, non è biblica per niente, quindi riepilogando commettendo il peccato Allah si accontenta che chiedano perdono e abbraccino tutto quello che l'Islam pretende che debbano fare e quindi Allah manterrà un rapporto come il padrone ha un rapporto con lo schiavo che è obbligato ad eseguire i precetti a bacchetta come hai detto prima tu, Antonio, Dio, il nostro Dio della Bibbia, il, Corano, il Dio della Bibbia, aspetta da noi una relazione spontanea, una relazione che lo abbracciamo col nostro cuore, senza sulla base di un contratto, ma sulla base della spontaneità e della gratitudine. Della gratitudine. Quindi, nell'Islam. Eh, eh, i peccatori non, non hanno bisogno di ritrovare una relazione con Allah, perché Allah abbiamo detto nella trasmissione precedente: non ha bisogno di relazionare con gli schiavi. Uno nemmeno Allah prende una iniziativa nel, nel Corano perché quando Adam e Eva hanno peccato, non ha fatto nessun tipo di sacrificio sostitutivo per il perdono dei loro peccati. Io sono trasferito via fax i nuovi vestiti dal cielo. E poi l'uomo si deve aranciare si deve aranciare, deve abbracciare i principi dell'Islam e obbedire, obbedire obbedire, obbedire legge dopo legge, codice dopo codice questi sono i peccati dell'Islam i
0: peccati ora diciamo di... che questo, questo primo blocco di domande eh, mette in luce una verità molto evidente, schiacciante, non ci troviamo di fronte a due racconti similari con delle sfumature diverse, con delle varianti diverse, con un finale. Noi ci troviamo di fronte alla realtà di un racconto vero della creazione, della caduta dell'uomo del peccato, è un un racconto che non ha assolutamente alcun elemento scritturale come la Bibbia all'interno di questo racconto per cui non si parla di peccato non si parla di caduta non si parla di redenzione non si parla di la profezia che il Cristo è anticipato nella Genesi eccetera il racconto Genesi è un racconto unico che va a completare a, a, ad aggiustare, a mettere in luce nella verità il vero racconto della caduta. Allora, mm-hmm. a, andiamo avanti, mm. quali conseguenze immediate hanno avuto Adamo ed Eva?
1: Ma, allora, come abbiamo visto prima, eh, abbiamo anticipato prima, eh, peccando la morte è entrata nel mondo, ma anche la separazione spirituale dal creatore, dall'uomo e il suo creatore, non solo. Ma il peccato mette in rapporto, non soltanto, mette in rapporto la natura umana proprio, la nostra natura umana, con le, perché il peccato detta alla nostra natura umana, detta a me, con la mia natura umana, detta a noi, eh, quelle scelte arbitrarie che a noi piacciono fare, perché vediamo che soddisfano la nostra carnalità, la nostra carne, queste aspirazioni depravate ed altri appetiti mondani. Queste sono le cose che la nostra carne accarezza. Questa carne caduta, perché l'uomo è caduto, con la caduta sono entrate queste preferenze di vivere una vita appunto allo sbando, al disagio, e naturalmente noi scegliamo volutamente le vie peccaminose e quando siamo lontani da Dio abbiamo commesso anche cose nefande, non ci si siamo accontentati di un peccatuccio di gola, abbiamo fatto delle cose mostruose lontane da Dio ecco, questo però è la nostra condizione mondana, è la nostra volontà contraria per come vivere nel mondo, quando è entrato il peccato nel mondo è entrato anche il disagio per Adamo ed Eva e per noi anche di eh, fare quelle scelte di vita che sono consimilari più possibili, non perfettamente almeno alla, al comando divino ci siamo completamente eh, sviati e quindi ricordiamo il disagio di Adamo ed Eva di Adamo quando Dio scese nel giardino sul fare della sera che lo cercò, lo chiamò non lo chiamò come un nemico lo eh, esatto, ancora esatto. come un amico Adamo si nasconde dietro gli alberi con Eva questo si aggancia secondo la, mia, la nostra interpretazione al disagio il disagio di non essere più alla sua altezza e di essere degni della sua rapport- del suo rapporto con noi questa è il mio, la mia risposta
0: siamo arrivati quindi a capire un concetto di fondo che ci introduce al piano salvifico L'uomo è peccatore, l'uomo ha scelto, ripeto, con il libero arbitrio, Eva, se non avesse pensato che quello che il diavolo le stava mettendo in testa potesse veramente alla fine essere vero, non avrebbe mai fatto, perché avrebbe voluto continuare ad amare il, il suo creatore. Sì. Ma la scelta di verificare di diventare come Dio ha introdotto questo problema sì. del peccato ora Francesco la domanda che ti faccio adesso può meritare anche una risposta molto secca ma se la puoi allargare perché è importante esiste una differenza fra peccato è caduta.
1: Vabbè, elementare.
0: Non ho, vorrei farlo capire sì. a tutti:
1: il peccato è la condizione, il peccato che compiamo dalla condizione universale del peccato originale in cui noi tutti giacciamo. Noi giacciamo nel peccato originale. Ah. Anche se non commettessimo nemmeno impossibile un gesto, un pensiero sbagliato, peccaminoso, immaginiamo che non non commettessimo nessun tipo di peccato, siamo ancora sotto la condanna di Dio per il peccato originale. Questo Cristo è venuto per riscattarci da quei peccati che sono sia intenzionali, ma quanti peccati non intenzionali fai tu Antonio? diversi secondo me io ne per, faccio migliaio al giorno <ride>
0: non me ne accorgo neanche
1: esatto allora non soltanto il sangue di Cristo ci riscatta dai peccati intenzionali ci ha riscattati dal peccato originale e, eh, compreso naturalmente fa parte del pacchetto oggi dicono pacchetto fa parte del pacchetto anche i peccati non intenzionali che davanti alla sua gran maestà e santità non potrebbe entrare nulla, niente di impuro, nemmeno a livello intenzionale.
0: E nel Ma, Corano ecco, c'è questa distinzione fra il peccato se, di condotta e il peccato di condizione? Eh,
1: eh no, ora volevo darvi questa chicca, eh, la stessa domanda che tu mi hai rivolto prima, ora eh, ingloberò anche questa risposta, Antonio. La visione islamica del peccato che... L'uomo, come ho detto prima, ripeto, è nato debole, è nato corruttibile, è nato con le inclinazioni di disubbidire. Allah l'ha creato così, quindi quando sgarra Allah non richiede di alzare l'asticella troppo alta perché sarebbe una cosa incongrua, ingiusta naturalmente. Ora, però il peccato per l'islam è dimensionato ad un errore, capito? Capito? Il peccato? il peccato
0: è un errore il peccato
1: è una... sì ma è un errore Pff, non è il peccato Il peccato.
0: Ma, anche, errore... ma anche il genere umano tratta il peccato come un errore un
1: lapsus sì mm. esatto esatto, esatto. Nella... mentre però la Bibbia questo non lo convalida no assolutamente il Corano convalida l'opinione umana è un errorino e, allora... e quindi non è una Un danno tale da procurare la morte spirituale, la morte fisica, addirittura i danni a livello cosmico, perché col peccato i danni sono entrati, la morte è entrata a livello cosmico, una cosa che raccoglie tutto l'universo. Questa è la tragedia ed è anche il valore del sangue di Cristo. (ride) Che bello! Ecco, ne consegue quindi che non si può parlare di di un peccato originale dell'islam come ho detto prima e quindi anche eh, con tutto quello che naturalmente fa parte del peccato originale ecco perché non c'è bisogno del sangue di Cristo perché se non c'è il peccato originale ma sì, facciamo un paio di opere buone e poi salderemo il conto nell'ultimo giorno semmai ad Allah piacerà saldare il conto con me come individuo o con quello come individuo Eh, nell'islam Si nasce non per avere una relazione vibrante, gioiosa, camminare con Dio, passeggiare con Dio, scherzare con Dio, sto parlando dal punto di vista poetico, eh? dal punto di vista metaforico. Nell'Islam l'uomo nasce, attenzione amici musulmani, ditemi se sono corretto, voi nascete per fare un entihan, Han in arabo, vuol dire un esame, tale quale quando io vado a scuola, io devo fare un esame per capire se ho studiato la matematica, il prof mi mette un voto, e questo è intihan, dell'Uga dell'Arabia enta culo, kulo intihan kullium. e allora se è un intihan, per noi, noi non lasciamo che fare un intihan, un esame a scuola. E allora Allah, se con te, Allah è nei panni di un prof, in senso metaforico. Nel giorno del giudizio, come un prof, guarda la tua condotta e dice ma guarda, ne hai di cose ragazzo mio? Vai là. E questo, io non vorrei, noi non vogliamo dirvi avete un intihan nell'Islam, se venite nel cristianesimo avete un altro intihan. Noi siamo salvati per grazia, mediante la fede. Non abbiamo un intihan, sì abbiamo un intihan, un esame, certo teoricamente c'è, ma è stato pagato, quel compito, quel documento che ci condanna è stato lavato dal sangue di Gesù Cristo attraverso il suo sacrificio sulla croce, E questo, voi dite eh, ma è troppo facile così, appunto, <ride> dicono così. Quindi,
0: non c'è praticamente nelle scritture non c'è bisogno di un esame perché esatto. Dio ci dice già siete peccatori esatto noi non siamo peccatori perché facciamo i peccati
1: siamo di natura ma lo
0: siamo perché per natura siamo peccatori
1: noi di natura siamo nati perfetti e il Signore ci vuole far ritornare nella creazione dove di natura Adamo ed Eva di natura erano nati perfetti e attraverso adesso questo volevo concludere la visione islamica del peccato, quindi praticamente il test d'ingresso, facciamo così, il test o il biglietto d'ingresso è l'intihan, è l'esame e come il prof, Allah come prof ti darà un voto, dipenderà il tuo ingresso nel paradiso islamico che vedremo tra poco poi di cosa consiste il paradiso islamico ma ci sarebbe di più da dire però se i miei professori amici eh, musulmani dottori laureati avete qualcosa da puntualizzare siamo qui siamo sempre qui vai pure avanti se hai qualche domanda
0: benissimo ma in questo senso spontanea altra domanda Adamo rappresenta il genere umano?
1: Beh, Ad- Adamo rappresenta innanzitutto
0: in Adamo una... siamo tutti caduti,
1: sì, certo.
0: Questo è nel Corano presente?
1: No, in Adamo non c'è nessun eh, riferimento al peccato originale, come ho detto prima. Quindi loro dicono: Adamo ha fatto quello che ha fatto, Allah giudicherà Adamo io devo essere giudicato per quello che io sono,
0: per quello che ho fatto io,
1: Eh, questo sembrerebbe congruo, ma però è venuto Gesù a dire anche, va bene, anche nella tua logica teologica, nella tua logica teologica, tu musulmano, Aziz, come ti chiami, Hakim, Mohammed, come, come, come ti vuoi chiamare, tu dici io pago per i miei peccati? perché questo dice il Corano ognuno in quel giorno si riferisce al giorno del giudizio non avrà nessun intercessore nessuno potrà parlare a suo favore dice il Corano noi abbiamo qualcuno che parlerà a nostro favore vero?
0: Mm. Eh, lo vedremo è dopo perché...
1: è tutto il contrario sì.
0: quindi volendo chiudere questo secondo blocco di domande può sembrare che mi ripeta quelle domande ma servono per poter sviluppare i concetti ampliarli renderli un po' più esaustivi far comprendere cose che poi nel dire si possono anche tralasciare. Di quale colpa si è realmente macchiata Eva e di conseguenza Adamo?
1: Ma allora quello
0: che noi definiamo definito il peccato originale, di che colpa si è macchiata?
1: Ma se l'abbiamo, mi sembra accennato prima, si è macchiata del peccato... No, ma io lo dico
0: in relazione al Corano, se lo dico... Lo...
1: Sì, ma è in relazione all'Islam, di cosa... Ma è una domanda veramente che nel Corano non, non è contemplata questo, questo argomento, ah. perché chi comanda è l'uomo. E Adamo eh, quindi Eva nel Corano non ha quasi, ne, quasi, quasi viene solo scritto e Awa Poi non si parla mai di Eva nel Corano perché la donna è inferiore già dal tempo di Adamo ed Eva: già Eva era inferiore rispetto all'uomo. Quindi Eva non deve essere nemmeno menzionata dal Corano al massimo è citato il nome Hawa finito ma non c'è tutta la storiella che Adamo ed Eva Eva, dove per esempio la storia la narrazione biblica dice che Eva si avvicinò ad Adamo e cercò di convincerlo ok? e e lo convinse questo non c'è nel Corano quindi tutta la responsabilità in un certo senso poggia soltanto su Adamo nel Corano e questo più che altro non
0: c'è. sebbene Eva si è stata l'artefice sì, Eva di è
1: stata partecipe e quindi eh, qual, allora mettiamo a caso che tu non voglia girare la domanda qual è stata quindi il peccato di Adamo non di Eva no? giusto? Sì, io l'ho visto vista, come
0: conseguenza
1: esatto dal punto di vista coranico qua eh, i danni li ha fatti soltanto Adamo l'uomo vuole esercitare l'orgoglio a sua volta eh, con l'orgoglio con il peccato di orgoglio dell'indipendenza eh, Adamo voleva godere per un attimo cosa significa essere Dio
0: Dio esatto
1: Cosa voleva dire essere indipendente? Questa, questa situazione basterebbe a rispondere alla tua domanda, ma subentra un altro cliché che nel Corano, eh, anche, vabbè, anche dal punto di vista cristiano, con la ribellione: la ribellione, l'orgoglio di essere eh, indipendenti eh, da parte di Dio, procura in noi l'alienazione, cioè l'allontanarci sempre più lontani, più lontani, più lontani e non c'è nulla che ci farebbe, ci rende capaci di tornare indietro perché l'alienazione che deriva naturalmente dalla nostra ribellione ci catapulta milioni di anni luce da Dio e per questo motivo il sangue di Cristo ci riaggancia Solo il sacrificio di Gesù ci può riagganciare, ci avvicina. Immaginate, amici musulmani, il tiro della fune. Hai presente Antonio il tiro, sì, il tiro sì. della fune? Chi bene.
0: Allora, vince chi trascina verso di sé. Tutta...
1: Ecco, ecco, Allora, se vi va bene questo esempio che sto inventando in questo momento, grazie al Signore, immaginate che il tiro della fune voi l'avete perso nell'Islam invece con Gesù il tiro della fune ma non c'è nemmeno bisogno della fune vi prende automaticamente vi raggruppa con le sue braccia e vi raccoglie dovunque siate lontani spiritualmente lui vi può recuperare vi può riagganciare attraverso il suo sacrificio sulla croce
0: quindi stiamo arrivando a già più o meno il secondo punto del piano salvifico il quale prevede come punto di partenza e essere consapevoli che siamo peccatori sì. e che abbiamo bisogno di salvezza nel Corano non c'è la trasmissione della colpa non esiste la trasmissione della colpa invece, invece la scrittura ci insegna che noi siamo, nasciamo nel peccato e lo, tra l'altro, viviamo nella nostra realtà quotidiana tu hai, detto, hai già anticipato una cosa. La mia domanda adesso ti permette di ampliarla. Sì. Dio ha chiesto all'uomo di salvarsi in un certo senso. Sì. Però gliel'ha chiesto sapendo, essendo consapevole, che l'avrebbe dovuto fare lui al posto dell'uomo, che sarebbe dovuto intervenire lui per salvare l'uomo. Perché lo vedeva impotente a salvarsi per il peccato, per la caduta. Tutto questo rispetto al Corano
1: come si… Sì, dunque eh, Dio in un certo senso ha chiesto… sono un po' cauto, forse sì, l'ho chiesto in senso indiretto, ma quando Dio è sceso nel giardino, eh, di, sua iniziativa, di sua iniziativa, lui ha procurato già una via, un esempio, in, in via eh, metaforica di quello che sarebbe accaduto nel tempo compiuto con Gesù Cristo. Ha compiuto ha ah, Innanzitutto ottenuto delle pelli estraendole da un sacrificio per il perdono dei peccati per Adamo ed Eva. Giusto? Quindi lui sì. ha preso questa iniziativa e poi ne ha estratto delle pelli e ha rilegittimato nella, sua, nella comunione, nella comunione, ha rilegittimato Adamo ed Eva e ha ristabilito la comunione.
0: Sì, però prima di fare questo, Dio ha inasprito le condizioni di vita dell'uomo sulla terra, tu suderai per sì. lavorare sì. Ah, e beh, tu sì. Eva partorirai eccetera, per cui sì, sì, chiedere in che sì. senso, non sì. mi, dice, mi posso chiedere di salvarvi, sì, no, no.
1: esatto, mi aggancio, ok, ti ho afferrato dove, dove sei adesso? Prima non avevo afferrato la domanda molto completamente. Allora, eh, sì, siccome la posta in gioco i danni cosmici, danni cosmici, danni della, della, dell'uomo a livello naturale, la caduta dell'uomo, sono talmente insostenibili per poterli ripagare sono insostenibili che lì l'unica soluzione per ripristinare dico ripristinare come era all'inizio Dio aveva già in mente aveva già progettato eh, nuovi cieli e nuova terra aveva già ripristinato la salvezza per l'uomo perché quando lui si presenta come, come ha fatto nel libro della Genesi al capitolo 3, eh? lì sta configu- prefigurando quando verrà sulla terra il Cristo, il figlio di Dio. Lui viene nel, nel libro della Genesi al capitolo 3, lui scende sul far della sera, cammina verso la Medea. Più tardi troveremo il Cristo che viene e si incarna, Dio che si incarna. Nel figliuolo suo Gesù Cristo. E questo motivo Lui ha già prefigurato la via della salvezza. E naturalmente, poi abbiamo tutti i profeti dell'Antico Testamento che tra poco citeremo, tra poco citeremo nella seconda parte, dove i profeti hanno anticipato, salutato da lontano con le profezie la venuta del Cristo. Questo Dio che viene sulla terra. Ma questa volta l'uomo, come Adam ed Eva, non, si, non avranno più bisogno di nascondersi dietro gli alberi. Ma Cristo li, li riaggancia e li, li attrae attraverso il suo amore sulla croce. Quando spalanca le braccia sulla croce, dice è compiuto. Ecco, questo è. Poi c'è un secondo punto per rispondere alla tua domanda. Sono stato esauriente oppure malavanti? Sì, sì, no, no,
0: hai messo in luce una cosa, Cosa? che hai detto la volta precedente. Noi nel nostro meraviglioso Dio, abbiamo un Dio che si è preoccupato della salvezza dell'uomo. Sì,
1: sì, esatto.
0: Ne ha fatto un problema suo personale, esatto. Mentre dall'altra parte credo che non ci sia
1: questo. No, no. No, Allah dice arrangiatevi, abbracciate tutto quello che vi dico, fatelo se non sgarate e vi mando all'inferno. E anche se non sgarano, Allah può ancora decidere l'ultimo secondo se mandare quella persona all'inferno, in paradiso, anche se si fosse trattato del maggiore, migliore, virtuoso adoratore dell'Islam in tutto il pianeta, di tutti i tempi, può ancora decidere di mandarlo all'inferno.
0: Quindi l'amore che Dio ha mostrato, l'interesse, la premura che Dio ha mostrato nel provvedere degli indumenti che coprissero le nudità, si è poi sublimato nell'amore della croce. Sì. Ha esatto. cominciato con delle pelli ed è arrivato a dare la vita del figlio. Sì. In questo senso. Allora la domanda in questo senso. Che si incunea in questo discorso. Se, non se, se per il Corano eh, non siamo peccatori in Adamo, la discendenza è in Adamo, chi ce l'ha?
1: Sto parlando, sto pensando in chiave islamica. Eh. E... Abramo, Abramo discende da Adamo secondo l'Islam. Non sto parlando da cristiano. Eh.
0: Sì, 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 sì,
1: fisicamente ci sta, ma questa è una risposta che ha poco valore perché si sa che loro sono i nostri progenitori. Tutti discendiamo da Adamo ed Eva. Tutti. Anche, la anche, anche Abramo. Ma questa è l'unica risposta più sensata. Che ti risponderebbe un professore de, dell'Islam? E quindi Mohammed anche proviene da Adamo ed Eva? Ma sono risposte insoddisfacenti, queste qua. Perché non hanno nulla que... Proprio perché non hanno una lettura biblica dei fatti come sono accaduti realmente. La tua domanda si sublima con la narrativa la narrazione della Bibbia si sublima perfettamente loro questa domanda qui non saprebbero dov'è non vedono nemmeno l'importanza di questa domanda io ci sto pensando eh? ma non, non c'è una logica invece la soluzione islamica al peccato quella fosse...
0: di Adamo è collegata al peccato Adamo non è un personaggio che sta lì tanto per stare non è una marionettina ma ci porta, ci trasporta all'interno di un discorso che poi ci fa partire dal quale ci fa partire per arrivare alla domanda che ti devo fare facciamo
1: così che cos'è la
0: salvezza?
1: ok facciamo così, ora rispondo facciamo così allora amici, professori, musulmani la domanda di Antonio è un diritto io non so rispondere Non mi sembra che ci sia una risposta importante in questo per voi. Se volete rispondere siete invitati in trasmissione e porrete la risposta al nostro fratello Antonio eh, che, ripetiamo la domanda, è chi è Eh, chi si trova? Se
0: non c'è trasmissione di Eh. colpa. Esatto. Allora, qual è la discendenza in Adamo? Chi ce l'ha?
1: Professori, musulmani, venite a rispondere ok, io non ti so rispondere perché non si fanno sta domanda sono concetti male eh? guarda che hanno bisogno del Vangelo i musulmani veramente non c'è nulla non hanno quasi ma no qualcuno, perché forse per
0: partire dal arrivare al concetto di salvezza e spiegarlo tu devi partire obbligatoriamente dal concetto di peccato no,
1: ti ho detto prima che il peccato non è una cosa così seria perché Ad- Dio li ha creati imperfetti, imperfetti per, noi ha creati. Dico per noi ah ma sì certo ma se tu mi hai chiesto prima dall'angolazione islamica eh, loro non si fanno questa domanda noi, noi siamo la discendenza di Adamo ed Eva certamente e ci portiamo dietro anche eh, la, la la condanna del peccato originale noi ma loro non ce l'hanno questa visualità, questa visualizzazione. Non gli interessa. Tu vuoi sapere cos'è la salvezza? Allora a questo sì. punto,
0: sì, perché se io accetto la trasmissione del peccato da Adamo a me, allora ho bisogno di salvezza. Ma se non c'è questa trasmissione, di che salvezza si può parlare?
1: Allora, nell'Islam, allora, nella Bibbia, tu, noi sappiamo tutti, anche i fratelli che guardano la trasmissione, che la Bibbia dà una risposta sintetica, e potremmo chiudere qua la trasmissione, che si è è salvati per grazia mediante la fede, non in virtù dell'impegno della nostra vita in opere meritorie passate o presenti. Questa è la risposta più sintetica che possiamo riassumere tutto quanto, giusto Antonio?
0: Sì, è una risposta che proviene dalle scritture,
1: e, ecco, e dobbiamo tornare, per quanto concerne per questa risposta, dobbiamo tornare a rievocare ancora quando Yahweh cammina nel giardino dell'Eden sul far della sera cercando Adamo e non in virtù delle sue opere ma in virtù della sua iniziativa, della sua preoccupazione, Amen. gli ha, lasciato un, ha fatto un olocausto per il perdono dei peccati, un olocausto, e ne ha lasciato anche quindi eh, la trasmissione. A quel punto sappiamo anche che Abele imparò imparò dal padre, Mm. perché Dio insegnò ad Adamo come chiedere perdono per i propri peccati, tant'è vero che poi Abele, percorrendo le stesse orme del padre, il primo padre della terra, quando Dio chiese di fare un sacrificio, Caino portò la verdura. E mentre invece sappiamo, e quindi disobbedì, disobbedì allo standard, allo standard di cui Dio aveva già eh, dato esempio a, 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 ad Adamo. Ecco, mi stavo imbrogliando, ad Adamo. Mentre invece Abele ha rispettato tutto quanto. Ha detto, mi è piaciuto di più l'offerta. Di Abele, non quella di Caino, a Caino poi si adirò e lo uccise.
0: Perché aveva in sé il concetto del sacrificio. Eh,
1: esatto, esatto, esatto.
0: Aveva il concetto del sacrificio.
1: delle opere buone. Ecco quindi, e da quel momento nel giardino dell'Eden, con quel sacrificio, con quell'olocausto, simbolicamente inizia una linea del sangue. Esatto. Inizia una linea del sangue che Viene percorso in tutto l'arco della storia per 3-4 mila anni, finché è arrivato Gesù e si è finalmente eh, quella linea di sangue. Si è, eh, è terminata sulla croce, si è sublimato sulla croce. La linea di sangue è partita nel giardino dell'Eden e si è ultimato sulla croce. Tutti sacri... mentre Cristo però quando è morto sulla croce per i nostri peccati non è morto eh, cioè dice la parola di Dio che lui è morto una volta per, per sempre, per sempre. E, aggiung- e aggiungiamo per tutti per tutti
0: potenzialmente.
1: potenzialmente chi vuole accettare naturalmente il sacrificio così noi cos'è la salvezza termino la parte con te Noi siamo stati rivestiti della nostra nudità spirituale, giustamente, dal sangue di Cristo, dal sacrificio di Cristo, dal manto della sua giustizia. E questo lo troviamo naturalmente nella parola di Dio. Quindi non in virtù di quello che noi abbiamo fatto, ma di quello che Cristo ha fatto sulla croce. I musulmani invece nell'Islam pensano che devono ancora... Eh, recuperare eh, le liturgie che non sono riusciti a seguire ieri o l'altro ieri o tre giorni fa o quattro giorni fa devono arrabattarsi perché devono andare alla pari con, i, con, i, con, con le preghiere perdute per esempio no? le liturgie che loro perdono sono obbligati a recuperarle. e se non le recuperano si sentono spacciati amico musulmano Non devi recuperare quelle preghiere che tu hai perso, no, in Gesù Cristo non lo devi più fare, devi affrancarti da questo peso che tu non puoi portare, tu non potrai portarlo né tu, né i tuoi amici musulmani, né i tuoi familiari musulmani, lo sapete bene che non potete recuperare i rituali, le liturgie che avete perso per negligenza, per negligenza, ma una negligenza anche che non giustifichiamo perché diventa una palla pesante quella di pregare cinque volte al giorno. Poi non sappiamo chi stiamo pregando, tra l'altro, questo è un altro discorso. Ci recuperiamo alla. Ci, eh, mi riferisco alla trasmissione Allah e non è lo stesso Dio. Quindi, quale Dio state pregando? E quando voi pregate il vostro Dio? E non lo riuscite a fare cinque volte al giorno, vi sentite angustiati perché non avete voglia di recuperare le preghiere che non avete portato a soddisfazione di Allah, non avete portato le offerte, non avete fatto il pellegrinaggio, non avete fatto tante cose, vi sentite perduti. Ma Gesù è venuto per te. Molla, molla queste, queste, queste schiavitù che ti fanno stare come un robot. Vieni dal Signore Gesù e per gratitudine abbraccialo con la fede nel tuo cuore per quello che ha fatto sulla croce per te. Naturalmente nella Bibbia è scritto: Antonio che noi siamo stati giustificati nel suo sangue, giusto? Quindi gli amici musulmani se non hanno pregato cinque volte al giorno e hanno perso l'ultimo mese di preghiere e si sentono perduti perché non possono più recuperare un mese di preghiere non fatte per negligenza, bene, vi dico a voi amici musulmani, la Bibbia dice che voi siete giustificati mediante... Se avete fede in quel sacrificio supremo sulla croce dell'agnello di Dio, il vero unico agnello di Dio e quindi potrete essere salvati dall'ira mediante il sangue di Gesù e questo è scritto in Romani capitolo 5 versetto 9 e poi naturalmente dite ma noi eh, siamo peccatori non soltanto non abbiamo fatto le preghiere che dovevamo fare ma siamo peccatori hai detto tu siamo peccatori se stiamo alla teologia biblica siamo peccatori non possiamo più salvarci no perché in Gesù noi voi potete ottenere la redenzione la redenzione è nel suo è, è inutile far finta di usare parole pulite nel suo sangue è nel suo sangue che voi potete essere naturalmente redenti salvati giustificati e avere secondo nel suo sangue ottenere quella ricchezza di favori che si chiama la grazia di Dio mediante la vostra fiducia io sto facendo Allora,
0: la... eh, Francesco io ho un'altra domanda da farti eh. però prima di fartela vorrei che questo tuo concetto che hai espresso fosse ben, ben, ben chiaro e lo vorrei aiutarti a ribadirlo con chiarezza brevemente Dicendo questo, io mi sento privilegiato come cristiano perché ho scoperto un Dio che mi ama, che mi cerca, che ha bisogno di redimermi, lo vuole fare lui, scusami, due testi biblici per dimostrare che questa è una verità che ti sconcerta. Il Dio ha tanto amato il mondo, nell'originale sa significare il Dio ha tanto sentito la sofferenza del mondo che ha donato e poi c'è un versetto bellissimo che vorrei dire ai miei amici Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era per- perduto, ferito è venuto per no, la cosa bella è che lui ha interesse non è un Dio che si disinteressa ma è un Dio che fa qualcosa per avvicinarsi all'uomo e mettergli davanti la via della salvezza il modo di salvarsi questo è il piano di salvezza peccato rimedio al peccato accettazione del rimedio vita eterna questo vorrei che ribadissi per poi fare l'ultima domanda parlando del paradiso il Corano cosa dice del paradiso islamico?
1: Ok, allora vorrei chiamare la regia per mettere la diapositiva numero uno in sovrimpressione. Parla più una diapositiva che cinque parole dette qui in diretta. La diapositiva numero uno. Ah, in vista, ok. Io non... ok, potete vedere a sinistra c'è scritto in alto hadith, in centro c'è scritto il Corano, e a destra la Bibbia. Le definizioni cosa c'è in paradiso. La domanda che, che mi ha chiesto fratello Antonio, non le volevo dire senza comprovarle attraverso una diapositiva perché forse potrei essere frainteso da tanti che me le sia inventate e questo non è il caso. Allora, nel paradiso islamico, permettetemi, eh, mi sembra più un posto godereccio dal punto di vista fisico, mi sembra, no, lo è, perché nella Hadith in alto leggiamo quello che è stato lasciato scritto negli hadith ecco è che maometto che una persona chiesa all'inviato avremo rapporti sessuali quindi non si sta parlando metaforicamente qua rapporti sessuali in paradiso egli rispose lo giuro per il nome di Allah che mantiene la mia anima nella sua mano che ci saranno vigorosi rapporti sessuali e quando l'uomo finisce con la sua donna non lo voglio leggere non lo voglio leggere poi questo è per quanto concerne la ditta, più in basso leggiamo ancora ogni giorno ci saranno 100 vergini a disposizione 100 che stress Antonio fare sesso tutta l'eternità Sette camicie, voglio stare con Lui in relazione con Lui, godermi la stare sulle braccia, sulle ginocchia del del mio padre celeste, farmi coccolare, farmi sentire amore e qui invece è una cosa materiale. Poi più più in basso dice addirittura, vabbè inutile che andiamo avanti il Corano è poi dello stesso avviso guardate in alto c'è scritto nello sfondo blu Corano e il Corano dice nel capitolo 68 le donne che muoiono qui saranno ricreate vergini per il paradiso per accoppiamenti eterni boh vergini che non perderanno la verginità boh e quant'altro eh, quant'altro eccetera eccetera per, i, per la Bibbia invece dice: la Bibbia dice carissimi ora siamo figli di Dio ma non è stato manifestato ciò che saremo sappiamo che quando Egli sarà manifestato siamo, saremo sempre più simili a Lui perché lo vedremo come Egli è Amen. e poi dice in basso, il regno di Dio non consiste in vivande, né in bevande, perdonatemi, nemmeno in donne. Un giorno io incontrai un amico musulmano che stava pregando per strada, da solo. E quando finito, Io l'ho aspettato, quando ha finito, eh, mi sono avvicinato e abbiamo iniziato a parlare così, no? Poi ho detto mi complimento per la tua tenacia in mezzo al pubblico qua in mezzo alla strada ti metti col tappetino ma tu sai che perché cosa lo fai? Lui non mi rispondeva dico lo fai perché domani avrai le donne in cielo cento vergini sì ma Gesù ha detto che in cielo non ci sposeremo non avremo non si va a nozze né saremo sposati non ci saranno donne né sesso E lui mi ha risposto, amici musulmani, voi sapete che dico la verità, perché voi direste la stessa cosa. Dice, ma se non ci sono donne in cielo, perché devo fare questi sacrifici allora? Mi ha sconcertato, non mi ha fatto ridere, mi ha sconcertato. Loro credono in questo. Volevo chiedere alla regia di di mettere la diapositiva numero uno, No, la 2, no, la 1, la... No, scusami Giuseppe. La 1 la... è quella che abbiamo
0: visto adesso.
1: No, no, no quella che si chiamava diapositiva 1. LA3. No, 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 prendi l'altra. LA4, perdonami, LA4. La 4 è rossa, è tutta rossa tutta nostra sì allora vedete questo qui allora la salvezza allora mentre Gesù nella Bibbia dice la Bibbia dice che egli venne in Matteo 20 versetto 28 Matteo 20 versetto 28 che egli venne per offrire la sua vita come sacrificio di espiazione per molti questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 20 versetto 28 In ebrei invece l'autore degli ebrei al capitolo 7, versetto 22, qua ho scritto male qualcosa, dice che in Gesù non c'è ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché Egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. E ebrei 7, versetto 22, giusto? O 6 o 7, 6. Là eh, ho avuto un... Ebrei 7, versetto 6 e 7, perché ho fatto un... No. Ho fatto un errore di digitazione io sul mio computer, perdonatemi. Comunque il versetto l'avete sentito? E poi, Ebrei, a capitolo 9, versetto 26. Egli è stato manifestato, Gesù, per annullare il peccato con il suo sacrificio. Ok. E Gesù ora fa un invito per te, amico musulmano. Lo leggiamo in Apocalisse, al capitolo 3, versetto 20. È quello praticamente di accettare il dono meraviglioso della sua salvezza. Gesù dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se tu, amico mio, ascolti la mia voce dentro di te e apri la porta del tuo cuore te lo parafraso, io entrerò in te, o suo spirito, e cederò con te. Vuol dire starò con te, non ti condanno, non ti punto il dito, cederò con te. Ed egli, cioè tu, cederai insieme a Gesù. Vuoi questo tu? O vuoi questa immagine, questa immagine rossa, che prego la regia di pubblicare? Allora, questo secondo il piano della non salvezza del Corano, Allah nell'ultimo giorno può decidere di mandare chiunque all'inferno e intanto il Corano dice anche che in quel giorno tutti, tutta l'umanità dovrà passare su un ponte, guardate la figura amici, tutta l'umanità tranne Gesù. Perché Gesù adesso, secondo il Corano, è alla destra di Dio, seduto alla destra di Dio. Figuratevi, però quando dice tutta l'umanità, comprende anche le persone più assurde, come il profeta Abramo, Maometto, Isacco, tutti i profeti della Bibbia, io, noi tutti, tutti dovremo passare su un ponte in sospeso sulle fiamme dell'inferno e vi leggo la Hadith Hadith al-Bukhari che è una delle più importanti dice così disse l'inviato di Allah che nel giorno del giudizio ogni uomo dovrà passare su di un ponte gettato sull'inferno la facilità e la rapidità di questo transito sull'abisso infernale dipenderà dal carico di peccati di ognuno ci sarà chi passerà in un lampo chi come un colpo di vento, chi come cavalcando un veloce destriero, chi camminando in ginocchioni. I peggiori saranno afferrati dagli angeli e saranno precipitati negli inferi. Forse tu ti ritieni tra i peggiori? Speriamo di no, ma se guardiamo quello che sta dicendo la ditta al bucari, immaginiamo che tu sia tra i peggiori. Vuoi, pass- vuoi essere scaricato nelle fiamme del fuoco tu sai che queste non sono barzellette questa è la vostra teologia questi sono i vostri professori questi sono i vostri imam ne- nelle moschee che ve lo dicono tutti i giorni per farvi pregare cinque volte al giorno è vero, lo sapete molto bene voi lo sapete che non sto mentendo e poi è la Tita al bucari Non si può dire che sono barzellette, se no vuol dire che che sconfessate non solo il Corano, perché questo lo dice anche il Corano, ma sconfessate voi stessi anche le vostre tradizioni sante. Poi eh, abbiamo a destra un altro hadith che dice che anche Maometto dovrà passare su quel ponte, poi verrà posato un ponte attraverso l'inferno e Maometto dice, apro virgolette, Io, Mohammed, e i miei seguaci saremo i primi ad attraversarlo questo ponte e nessuno parlerà in quel giorno, tranne gli apostoli. E l'invocazione degli apostoli in quel giorno sarà «Oh, Allah, salva!» Ma Amico mio, Gesù ha invece lasciato detto ai suoi discepoli, prima di ascendere al cielo, eh, siamo nel, capi- nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16: non mi ricordo. Sto parlando del sabraccio, eh, Giuseppe, al, forse al versetto 14: dice arriverà: eh, sto per salire al padre, ma verrà dopo di me il Consolatore, il quale verrà e vi rammenterà tutte le parole che io ho detto, e convincerà il mondo quanto al peccato e al giudizio egli prenderà da me e ve lo rivelerà e poi dice in un altro brano Gesù dice in un altro brano vado a prepararvi un luogo vado a prepararvi un luogo cioè una stanza dal dal punto di vista metaforico vado a prepararvi un posto nel cielo affinché dove sono io siate anche voi io voglio essere là e tu Antonio?
0: Io. Gesù sei, ti guarda. ha promesso
1: Gesù ti ha promesso che è andato a prepararci un posto 14, Bra, esatto. Gesù ha promesso che è andato a prepararci un posto vero? qua invece Allah ha promesso che anche Mohammed deve passare su quel ponte sospeso sull'inferno queste non sono caricature non sono vignette questa è la vostra tradizione e poi dopo abbiamo finalmente l'alternativa per i nostri amici musulmani eh, guardate la vignetta prossima LA3 l'ho disegnata io l'ho disegnata io questa vignetta che dovrebbe essere un, una, un aiuto per visualizzare il, il, tutto quello che abbiamo detto in questa ora e mezza è pronta la diapositiva LA3? no, solo LA3 Scusa, sì, 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 diversi colori. Abbiamo parlato di quel ponte in sospeso sulle fiamme dell'inferno, e che i peggiori saranno trascinati dentro. C'è questa vignetta in onda? Bene, guarda l'alternativa, amico musulmano. Guarda questa alternativa, scarica questa immagine. Noi abbiamo il concetto di un ponte, ce l'abbiamo anche noi il concetto di un ponte, ma non quello là della ditta al Bukhari, che non me ne faccio niente. Abbiamo Cristo che fa da ponte. Guarda questa immagine, com'è bella. A sinistra abbiamo, eh, su sfondo rosso, abbiamo la gente normale che vive sulla terra, gente per bene, gente pia, religiosa. Comunque sono peccatori, sono separati dalla, dal cielo che è tutto a destra, dove c'è scritto salvezza. Tutti quegli uomini in azzurro, li, li ho colorati io di celeste, che significa salvati. Guardate, tu poi attraverso la tua fede, il tuo sacrificio, se prendi primo Pietro, fratello, al capitolo 3, versetto 18. Leggi gentilmente, io qui non vedo il versetto. Primo Pietro 3, 18. Ok, Antonio, leggi tu Primo Pietro 3, 18.
0: Allora, Primo Pietro 18 dice... Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Fu messo a morte quando la carne, ma reso vivente quanto allo spirito.
1: Bene. Amico musulmano, tu ci credi a questo versetto? Allora, è simboleggiato dalla croce. Se tu credi in questo versetto, che Lui è morto per te, tu ora puoi dire adesso, Signore Gesù, Io sono un musulmano perduto, sono un musulmano perso, dannato. Andare all'inferno, per favore, vieni nella mia vita. Ti ricevo come mio Signore, come mio Salvatore, per essere traghettato da questa vita all'eternità, insieme a Francesco, insieme ad Antonio, insieme a tutto il popolo, dei tuoi salvati i tuoi discepoli cristiani se tu hai fatto un grido o lo farai più tardi come questo o con le tue parole tu ricevi il Signore Gesù come tuo Signore e Salvatore tu sarai salvato dall'ira a venire e quell'incubo della Titel il Bucari non ti apparterà più e tutte le preghiere che tu hai lasciato indietro e che ti affanni a recuperare l'1% al mese non le devi più fare Sono questo è il regalo che tu ricevi per fede è un dono è la grazia è un regalo gratuito non in virtù delle tue opere dei tuoi sacrifici qui abbiamo un attimo un'altra diapositiva LA2 ecco adesso amico musulmano tu saresti se tu invece ti ti intestardisci a non pregare a non fare questa richiesta semplice con delle parole semplici non devi laurearti ma trasmetti il tuo cuore il tuo senso di sconfitta il tuo smarimento la, il terrore di finire quel giorno in questa come queste vignette di A Dite il Bucari citano: tu potrai passare nell'altra vignetta. Questa vignetta, tu per andare in quella vignetta, cioè in quella verde, hai bisogno come ho fatto anche io e Antonio e tutti i cristiani che hanno, hanno ricevuto la salvezza: devi fare 4-5 cose, non, non solo opere meritorie con il tuo cuore devi riconoscere la necessità del suo perdono eh, perché se tu ti senti che non sei sporco se tu senti che tu stai bene che sei in regola eh, allora certo non potrai fare i prossimi quattro passi successivi ci fermiamo qua e ti saluto ti mando un bacio d'affetto ci vedremo nella prossima trasmissione ma se invece altri di voi stanno dicendo ammetto ho bisogno del perdono di Dio e riconosco che sono legato dai soliti peccati che dai quali io non mi voglio mai allontanare sono peccatore convinto professionista mi impegno a peccare ma vorrei ritirarmi da questa vita di peccato ma non ce la faccio non ho la forza mi sono abituato troppo bene terzo passo se credi che con il cuore che Gesù è morto per te sulla croce come il sacrificio sostitutivo al posto tuo, perché tu meriti l'inferno, allora tu non passerai su quel ponte che vedi a sinistra, tutto rosso. E infine ringrazio dicendo semplicemente Gesù, mi fido di queste parole. Che ho sentito da Francesco, ti metto alla prova. Vieni nel mio cuore, conquistami, stupiscimi. Fammi sentire come mi avvolgi col tuo spirito, col tuo amore dentro il mio cuore. Toccami, lui si si farà sentire, si farà conoscere da te. Questo qua è per me oggi un extra. Ho fatto qualcosa di più del normale ho fatto un appello evangelistico e se volete potete contattarmi mi raggiungete su Facebook Francesco Maggio e mi scrivete sulla chat io sarò felice di fare una videochiamata così ci conosciamo vi volevo dire che ho appena parlato con un marocchino appena convertito e l'ho invitato a venire a testimoniare in rete nelle mie dirette è marocchino è diventato cristiano non è che è scivolato sulla buccia di banana ha fatto delle riflessioni come state facendo anche voi e questo è un percorso lungo un percorso vero antonio non è una cosa non, non è una è impegnativo. È? è impegnativo sì certo ma bisogna mettersi in gioco esatto. io direi per il momento lascerei qua allora, io mh,
0: nel concludere questa mh, bellissima uh, serata non voglio aggiungere neanche una parola eh, la degna conclusione l'hai avuta e l'hai fatta a te eh, dico solo una rivederci alla prossima puntata riflettete su quello che av- avete ascoltato ma non riflettete, io direi riflettete per decidere
1: mm-hmm.
0: ok? vi saluto con tutto il cuore quel cuore che è venuto avanti nelle parole di Francesco che il Signore vi possa benedire questa parola possa essere come quel semino messo nel terreno che viene ad essere curato fatto germogliare ed esso diventa una pianta rigogliosa che il Signore possa benedire tutti coloro che hanno ascoltato questa sera la sua parola alla prossima volta con Francesco e il nostro dialogo con gli amici musulmani.
1: Yahweh vi benedica.
0: Yahweh vi benedica.
1: E vi attiri al suo figliuolo Gesù Cristo.
0: Amen.